0: Bienvenido al episodio 72 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre la universidad y la ingeniería en informática. Hoy pues, me gustaría tener un tema que llevo tiempo guardándolo y que realmente se me ha ocurrido otra vez me lo he recordado porque he escuchado dos podcasts que habitualmente soy oyente que entre Dev y OP y República Huesca hablaban sobre la ingeniería informática desde diferentes puntos de vista y otros enfoques, pero hablaban sobre todo de, de la universidad y de, y de los ingenieros, de la ingeniería informática. Y es un tema que yo tenía que tratar, mi experiencia, y pues contar qué es la universidad para estudiar informática, claro, desde mi punto de vista y desde mi opinión personal. Bueno, mi experiencia con la universidad es un poco diferente a lo que he escuchado en otros podcasts. Cuando yo lo escucho, cuando hablan algunas personas de la, de la universidad y de estudiar la carrera de informática, lo habrán gente que la han acabado. Yo en este caso no la acabé, por diferentes motivos, uno de ellos principalmente económico, pero sí me matriculé a todas las asignaturas y estudié todas las asignaturas. Lo que pasa es que algunas asignaturas pues, no conseguí pasar esa barrera que es aprobar un examen, y en otras sí lo aprobé. Entonces, evidentemente, si no apruebas el examen de todas las asignaturas, no puede tener el título. Así que yo voy a contar mi experiencia personal, evidentemente, y realmente, aunque yo valoro bastantes cosas en la universidad, y lo que sí quiero contar pues lo que es para mí la universidad, y por si alguien pretende estudiarla y está escuchando este pocas, que sepa exactamente para qué sirve la universidad y qué características o, o qué, qué te interesa saber, por si te vale la pena estudiar la universidad o no. Pero antes vamos a entrar un poco de contexto. Bueno, el objetivo de una persona cuando quiera alcanzar, digamos, el, cuando quiera aprender una profesión, por ejemplo, en este caso informática, pues alcanzar por pues, el conocimiento máximo de, de esa profesión. Digamos, evidentemente algunos lo consiguen, otros no, pero tú cuando vas a aprender algo de esa profesión, por ejemplo, quiero ser programador, quiero saber muchísimo de programación. Y para eso te vas a preparar y vas, vas a estudiar. Digamos, ¿por qué? Porque contra más conocimientos tengas, mejor profesional será, mejores trabajos, mejores condiciones laborales, por ejemplo, tendrás mejor sueldo. Y entonces, pero claro, eh, eso implica, pues yo voy a poner un símil. Por ejemplo, imaginaros que la máxima, el máximo conocimiento de, de programación que tú quieras adquirir está pues, en lo alto de una cumbre, en una cumbre de una montaña, digamos, la montaña del conocimiento. Entonces al principio va a ser pues, relativamente fácil pues, ir andando por la montaña porque al comienzo no hay mucha inclinación, no es algo difícil. Pero poco a poco se va complicando la escalada, digamos. Cada vez hay trozos donde la escalada pues, tiene mucha más inclinación. ¿Y esa escalada a qué es mira Pues bueno, cuando tú vas aprendiendo, vas aprendiendo primero los conocimientos más básicos, que son relativamente fáciles de aprender. Y conforme vas adquiriendo, comprendiendo y asimilando esos conocimientos, digamos, vas eh, aprendiendo conocimientos, te permitirán aprender conocimientos más complejos y más difíciles. Digamos, vas escalando poco a poco a lo largo de la montaña. Esa dificultad implica también, de las escala implica la dificultad de los conocimientos. Hasta que evidentemente llega a la cima que digamos sabes todo el conocimiento de, 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 de programación, por ejemplo. Evidentemente eso es muy difícil llegar a la, a la cumbre y mucha gente, digamos, ni llega se queda en un nivel y de ahí básicamente va poco a poco o, no, o se queda en un nivel. Pero lo normal es que tu objetivo principal, cuando tú empiezas, es llegar a la cumbre. Después, por diferentes motivos posibles, que no lleguen. Entonces, eh, para llegar a esa cumbre, digamos, hay varias rutas. Y esto es las varias formas que hay para aprender esos conocimientos. Que es, como he dicho, varias rutas para subir. Por ejemplo, evidentemente cada una tiene sus características. Algunas son más fáciles, más difíciles, etcétera pero al final todas las rutas llegan al mismo sitio. Tu objetivo es llegar pues, a esa cumbre de conocimiento. Entonces, ¿qué forma hay? Pues principalmente yo considero dos. Una es de forma autodidacta, o sea, tú aprendes, tú decides lo que quieres aprender, ya sea por vídeo, leyendo muchos libros, haciendo cursos, certificaciones, etc. Pero tú eres el que decides, tú eres el que te vas marcando el camino, tú eres el que te va marcando el ritmo. Y después está la otra opción que es la enseñanza arreglada, que digamos que es FP y universidad donde el ritmo te lo marcan otras personas. Otras personas deciden qué es lo que tú debes aprender, entonces la ruta no la tienes que escoger tú si la ruta viene marcada. Entonces yo lo que me voy a centrar, sobre todo en la universidad, daré algún toque de, de, de FP, pero por mi conocimiento de FP, digamos, es de oída no, Yo no he estado en el FP, pero sí conozco mucha gente que ha estado. Y decir prácticamente lo que me gustaría con esta pequeña reflexión es que cada uno sepa si vale la pena ser autodidacta, aprender autodidacta las cosas, o aprender por la universidad o aprender por el FP. Bueno, yo me voy a centrar primero en el FP. y Me voy a centrar, por ejemplo, en mi experiencia personal, las cosas que vi que no eran tan buenas. Bueno, lo primero de todo, la universidad, y es una cosa que con los años cada vez se, se nota más, pero yo viví una época en que era así, la universidad no es para todos. O sea, no todo el mundo tiene que tener una carrera de informática para que, aprenda a programar, aprenda a desarrollar web, aprenda a hacer machine learning, inteligencia artificial, lo que sea, no te hace falta. Eso va a empezar. Y no es la universidad no sirve para todo el mundo. O sea, hay mucha gente, yo soy un ejemplo, que me apunté a la universidad creyendo que era una cosa y después la realidad era otra. Y lo que me di cuenta principalmente de la universidad es que la universidad, por ejemplo, no enseña eh, programación, enseña a programar. ¿Me explico con eso? Cuando tú aprendes, entras en la universidad, tú crees que, bueno, me van a enseñar a manejar un lenguaje de programación, me van a enseñar esto. Bueno, yo voy a salir de la universidad sabiendo hacer desarrollo, aplicaciones web o, o aplicaciones muy complejas. No, la universidad sirve como, digamos, tiramos el primer paso o los primeros pasos de esa montaña. La universidad es lo que te va a dar una buena base de conocimiento y eso sí es verdad. Una base de conocimiento que realmente de forma autodidacta es complejo que la aprendas. No porque no esté, porque todo el conocimiento que aprende la universidad lo puedes conseguir por libros, por cursos y por otros sitios de forma autodidacta. La diferencia es que la universidad te lo da. Y en la forma autodidacta lo tienes que aprender tú y tienes que conocerlo. Hay cosas que realmente si a mí no me la hubieran dicho en la universidad yo no lo hubiera aprendido ni lo hubiera conocido está también una diferencia entre la universidad y la FP el FP es algo muy práctico y la universidad muy teórico cada uno tiene sus ventajas yo soy de los que opino que para antes de practicar debes conocer o sea, antes de practicar debes saber la teoría y en la universidad te dan mucha teoría y mucho conocimiento entonces aquí reconozco que aquí la universidad da mucha más ventaja en lo que es en conocimiento y en esa ruta que tienes que subir por, la, por esa montaña de conocimiento es mucho más fácil la universidad que de forma autodidacta esto es curioso porque muchas veces escucho gente diciendo no, es que este fulanito está trabajando en la empresa X que es muy grande y era porque aprendió solo y esa, sí, vale todos conocemos ejemplos de gente que aprendió solo y está en grande empresa, lo que nadie te cuenta las miles de personas que intentaron aprender solo y se quedaron por el camino la universidad tiene una cosa buena, que si eres una persona con uno, un perfil muy determinado, si eres una persona que no te importa estudiar, que tienes capacidades de esfuerzo, que tienes fuerza de voluntad, eh, después cuando toca la universidad te costará bastante, bastante más fácil, bastante más fácil encontrar un buen trabajo que alguien que haya aprendido autodidacta, porque alguien que ha aprendido de forma autodidacta, digamos, tiene que demostrar que sabe. Y hay empresas que es verdad que últimamente pasa que y además con, con estos servicios como GitHub o GitLab donde tú puedes poner un proyecto y la gente puede ver tu código, etcétera, y puedes participar en otros proyectos, Es verdad que hay empresas que realmente tú le muestras eso y, y se interesan y a lo mejor es una forma, es más fácil demostrar que sabes. Pero también hay empresas que directamente es que pasan, ya le puedes enseñar todos tus repositorios de GitHub o GitLab ya le puede enseñar que le da igual, ellos quieren un título y ya está. Y esas empresas seguirán insistiendo. Es verdad que cada vez hay muchas empresas que valoran más las cualidades, el conocimiento más que los títulos, pero sigue habiendo muchas empresas que tienen títulos. Entonces en ese caso la universidad te facilita bastante con, digamos, encontrar trabajo más que autodidacta. ¿Pero qué pasa? Porque he dicho antes que hace falta un perfil. Primero, en la universidad tienes, digamos, y aquí ya me meto un poco en cosas que no me gustaron. En la universidad vas a aprender mucho conocimiento inútil, digamos. Vas a tener que estudiar asignaturas que cuando termines no las vas a volver a ver prácticamente en toda tu relación laboral cuando acabes la, la facultad. No la va a ver. O sea, te dirán que son en la carrera te dirán que son muy importantes, que sí, que sí, pero que no. Yo conozco un montón de casos de gente que hay asignaturas que no han vuelto a hacerle caso, o sea, que no le han hecho falta en su vida esa asignatura. Entonces, eso eh, implica tener una fuerza de voluntad de echarle horas a conocimiento que realmente sabes que no te va a aportar nada. También hay un montón de conocimiento que sí te va a aportar, pero aquí hay que reconocer, yo por ejemplo, conozco gente en mi carrera, tenía un par de compañeros que se le daba muy bien la programación, pero se le daba muy mal. Otras asignaturas como física, matemáticas se le daba muy mal. Entonces aquí eh, había dos tipos de personas. Uno, los que se le daba muy mal la matemática y la física, pero se encerraban en la biblioteca, le echaban horas y horas y horas y horas y hora hasta que la aprobaban, que conozco varios casos, o directamente lo que se frustraban y al final dejaban la carrera o se iban a un FP o se ponían a trabajar por su cuenta. Pero dejaban la carrera porque si no apruebas asignaturas, por mucho que sepas programación, no te van a dar el título, porque hace falta probar una serie de, de asignaturas que realmente no te van a servir. Es que no te van a servir por mucho que insistan. Hay mucha gente, no, es que estas asignaturas te permiten... Mira, no, no. Por ejemplo, hay muchas asignaturas de matemáticas. Por ejemplo, yo tenía creo que eran tres o cuatro asignaturas relacionadas con las matemáticas y con la álgebra, que decían que eran súper importantes. Y conozco compañeros que, que han acabado la carrera, tienen el título, y le he preguntado y me han dicho que yo en su... Todos los años que llevan trabajando, todos esos conocimientos no, no le han hecho falta. Y si le han hecho falta, al final había un programa, una librería que lo hacía, digamos. Pero que la gran mayoría no, no le ha hecho falta. Así que eso es una cosa que hay que tener en cuenta a la hora de, si quiero estudiar la carrera, que va a tener un, mont un montón de conocimiento y va a echarle un montón de horas a asignaturas que no te van a aportar posiblemente nada. Hay algunos campos en que sí te hacen falta, pero son campos muy reducidos. Otro coso que veo de, de la universidad es que si estás estudiando informática y en relación con lo de estas asignaturas que he comentado antes, si estás estudiando informática y está dando una serie de asignaturas que se suponen que son importantes para la informática, están relacionadas con la informática, lo suyo es que cuando las impartan lo relaciones con la informática. A mí, por ejemplo, estadística una asignatura que me costó muchísimo yo hasta que no pasaron dos o tres años y di una asignatura de tercero, yo no sabía que la estadística se utilizaba en cosas como los sistemas operativos. Y el de estadística no me dijo nada de eso. Las matemáticas, el cálculo, por ejemplo, me dieron integrales, cosines diferenciales lo suyo es que toda esa asignatura las relaciones con la informática, a mí no me interesa saber lo que es integral, a mí lo que me interesaría saber, bueno, dónde puedo, dónde puedo aplicar la integración en relación a con la informática, para qué me puede servir una ocasión diferencial en la informática? Por ejemplo, en cosas creo que de gráficos y todo eso, si sí, que si sí se utiliza, pues relacionarlo todo con la informática, no cada, no cada profesor que de su asignatura como si fuera la más importante del mundo, cuando la más importante del mundo en una carrera como la informática también ser las de programación, las de base de datos, las de redes, etcétera, las vuestras son importantes, pues relacionalo con los demás. Otra cosa que descubrí en la, en la carrera en la universidad, y ya voy a enlazar con lo anterior que ya estás hablando de, de lo no son los profesores. Yo llegué a un momento, de, además, conocido a un profesor universitario, que ahora mismo es profesor universitario, pero en mi carrera, cuando hace bastantes años, veía profesores muy, muy desmotivados. Básicamente, un profesor era una persona que investiga y en su tiempo libre da clase. Yo, mis primeros años de la carrera, tuve a muy buenos profesores. Ustedes en programación reconozco que eran muy buenos. Y el de base de datos y el de redes, muy buenos. Pero el problema es que muchos de esos profesores dejaron de impartir clases y empezaban a darle por profesores más jóvenes, que lo único que tenía es que esos profesores jóvenes cambiaban digamos el tema y te enseñaban pues, cosas más modernas. Es otra cosa también de la, de la universidad. Pero bueno, eso ahora otro punto él. Y entonces eso mmm, no tenían experiencia, no, evidentemente... Y al final te, dabas, te empezó a llegar un momento, ya los último año que estuve, que todos los profesores eran jóvenes. Todos, 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 todos. Y todos esos profesores, el problema que tenían era que eran profesores, básicamente, que estaban investigando y, te, y daban una hora. Con lo que, pero su pro, re, profesión real era investigador. Porque, de hecho, he conocido a alguno después y me lo han dicho. Que esto es que el profesor titulado, como fuera, no quería dar la clase y se la daba a otro. Entonces se notaba que eran gente que realmente no era su trabajo o su función principal a la universidad. Y en la preparación de las clases se notaban. Se notaban que eran los mismos apuntes un año tras otro, que daban los mismos ejercicios, incluso los mismos exámenes, todo era igual, porque no les daba tiempo a prepararse porque realmente estaban investigando. Tú una cosa que la universidad, yo no sé si la ha cambiado en los últimos años, creo que no, pero deberían poner los roles más definidos. Si tú quieres ser investigador, investiga, pero si quieres ser profesor, enseña. Y si eres profesor, enseña y prepárate para enseñar lo mejor que pueda, igual que te preparas para investigar para que en tu investigación sea lo mejor que pueda. y eso se nota después en la enseñanza de informática, se nota mucho cuando la persona que la da no es su función principal en la universidad y de hecho conozco, ahora mismo conozco como he dicho antes, un profesor universitario que es, él es investigador y él da un cuatrimestre y además que me lo dice, cada vez que empieza el cuatrimestre me lo dice como de ganado, ahora tengo que dar clases yo que sé, no sé cuánto él enfoca más todo su esfuerzo a la investigación, mucho más que a, la, que a la enseñanza. Y después pasa lo que pasa, que dan una enseñanza mediocre. Para unas asignaturas que se le podía sacar mucho provecho. Eso yo es una cosa que debería cambiar, porque debería haber dos roles. Dos roles de profesor y roles de investigador. Y punto. Que un investigador quiere dar alguna clase, pues bueno, se le da como complemento una optativa o, o que ayude en una parte de práctica o lo mismo si un profesor quiere, dar una, quiere participar en una investigación pues que participe de forma secundaria pero va a tener su función principal va a ser la enseñanza y para eso que después tú quieres echarle más hora a la investigación para porque te interesa investigar o quieres sacar un poco más de dinero pues lo haces pero no, no va a dejar de dar clases y evidentemente dando clases realmente es que no es da un cuatrimestre, que es que encima los profesores de universidad veo que dan cuatro meses en un curso. No, pues da una asignatura completa, aunque sea o dos asignaturas o tres, no pasa nada. Eres profesor. Entonces esto es que lo veo y se nota, yo primero lo lo vi sobre todo los últimos años, que cuando entraron nuevos profesores, unos profesores más jóvenes, se notaba mucho ese bajón de, de calidad. Aún así yo reconozco que había... Mucho, yo tuve bastante suerte con los profesores y tuve bastante, bastante profesores muy buenos, sobre todo en la, en la parte técnica. Bueno, y, y ya vamos a decir un poco las ventajas. Bueno, principalmente, ya, ya lo he dicho antes: una carrera, si tú cumples el perfil para estudiar una carrera, una carrera yo creo que es bastante beneficiosa, te da mucha teoría que te implica un conocimiento que te va a servir para muchas cosas. Bueno, se me ha olvidado una cosa que también quería comentar sobre la universidad. Y evidentemente sé que esto, aunque yo lo, lo diga, va a ser difícil que tenga solución, que es que la universidad debería actualizar muy, de forma más menuda el contenido. Yo reconozco, por ejemplo, que a mí me dieron la universidad 6 semanas C++. Es verdad que 6 C, C++ son lenguajes que para aprender a programar, para aprender los conceptos de programación, son muy buenos. Pero ¿cuál es el problema? Que yo le voy a dedicar una cantidad grande de horas para probar esas asignaturas que me dan 6 más, Pero cuando yo acabe la carrera, ese conocimiento de 6 más posiblemente no me sirva. O sea, ese lenguaje que he aprendido después, lo más seguro es que no lo utilice fuera. Ahora mismo vivimos en un mundo de desarrollo web principalmente, aunque hay muchas... está de moda también en Machine Learning, la inteligencia Artificial, y allí se dice más, más no son los lenguajes más utilizados yo por ejemplo me pasé después a y allí ya yo Java el problema que tiene es que yo considero que no es el lenguaje idóneo para aprender a, a programar, me parece demasiado complejo, ahora sé que hay algunas universidades que se están cambiando a Python, que sí es realmente un lenguaje para aprender y que después puedes sacar mucho provecho, fuera pues entonces todo ese conocimiento que has aprendido dentro de la universidad, después los puede reutilizar. Yo, por ejemplo, ese más es verdad que aprendí unos conceptos como las variables, el, el tipado estático, etcétera, que sí, que después a la hora de aprender otro lenguaje, que después me ha hecho falta, me ha servido todos esos conceptos. Pero ya, leche, ya que aprendí un lenguaje, ya me he dedicado ahora a aprender ese me gustaría que después C más lo utilizara fuera, pero realmente fuera el mercado, C++ más es bastante reducido, sobre todo en este mundo de desarrollo web por todos los lados pues no digo que enseñe JavaScript, a lo mejor no, pero Python, por ejemplo, que sería una buena opción. Lo de los conocimientos, yo reconozco que los conocimientos de la universidad va a un ritmo mucho más lento que la realidad informática, que es muy, muy rápida, pero sí es verdad que, que deberían, por ejemplo, actualizar un poquito más los conceptos, y los lenguajes que se enseñan y las herramientas que se enseñan. Sé que, por lo que he leído, que la universidad ahora eso lo está cambiando, y cambia un poquito más. Pero bueno, estaría bien que cambiase algo. Otra cosa que ahora me acabo de acordar son el tema de, de cómo en la universidad tienes que demostrar tus conocimientos. En la universidad tiene una forma eh, peculiar para tu estudio una asignatura y esa asignatura para aprobarla tienes que hacer un examen. La mayoría de los exámenes que yo he hecho eran los podías sacar la mayoría, no todo, memorizándolo. O sea, de hecho había algunas asignaturas que los que hacía era mm, hacer exámenes anteriores de año anteriores, te las prendía incluso de memoria y había gente, yo lo he hecho, aprobado asignaturas así. Respecto a la de programación, el problema de programación, que era la asignatura más importante, era que sí, tienes que hacer unas prácticas, pero al final todo se resolvía, eh, aprobaba un examen. ¿Tenías que aprobar un examen? No había otra forma de eh, aprobar la asignatura que no fuera aprobando un examen. El método clásico de aprobar un examen. ¿Cuál es el problema? Que aprobar el examen no es algo que para mí sea fiel a valorar los conocimientos de una persona. Por ejemplo, te lo juegas todo a una determinada hora. Un día, una hora, o lo sabes o no lo sabes. Que ese día resulta que te pasa algo, estás malo o estás estresado porque tienes muchos exámenes. Y aunque te hayan matado a estudiar, ¿no te sale bien el examen suspende? Sí, y pasa. Es a menudo, no es lo habitual, evidentemente. Al final, si estudias, lo saca Pero todo depende lo de, y sobre todo asignaturas como programación, que también implica un componente muy práctico. Yo arriesgarte, o por ejemplo, cuando hacía exámenes prácticos, que generalmente era. Tienes que hacer un código en una determinada hora. O sea, un código en una hora. ¿Te sale o no te sale? Hombre. Si no, y además se te equivoca, yo por ejemplo hice un examen práctico, estaba haciendo un examen práctico, en ese examen práctico había un, me daba un error de compilación, era un, examen, un ejercicio en C, y yo me puse a buscar, a buscar el fallo, el fallo, el fallo, mira, yo ya me cansé y le dije al profesor, digo mira, aunque me suspenda, pero yo llevo un cuarto de hora buscando el error, no sé dónde está el error. Él tardó cinco minutos en encontrar el error, era el profesor, cinco minutos, y era una coma. O sea, en total había estado mi cuarto de hora buscando ese error, más los cinco minutos que tardó él, para una coma. ¿Qué pasó? Que ya había gastado 20 minutos del prácticamente la, creo que la hora que tenía y que tenía que hacer muchos más ejercicios. Eso no es justo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de un compañero que en un examen práctico... Eh, iba a entregar ya el, el examen, ya lo había hecho, no sé por qué, borró, porque quiso borrar todo el contenido de cosas que había probado. Se equivocó y borró el directorio donde había hecho toda la práctica. Y miró el reloj y le quedaban 10 minutos para rehacerlo todo. O sea, tuvo que escribir, tuvo la grandísima suerte de volvió a redactar todo el código que había hecho lo compiló y no le dio error a la primera, ningún error. O sea, le compiló a la primera, ni una coma, todo le salió perfecto. Entonces lo pudo entregar, aprobó, pero injusto. Esa, la, es que no era, yo sé programar este lenguaje, no, es ¿Eh? lo rápido que programa, me parecía injusto. Y todos los exámenes prácticos eran así. Era una determinada hora, uno, ellos te decían, no, es que esto da tiempo a hacerlo. Claro, da tiempo porque tú lo sabes, tú lo sabes, pero entonces yo las, lo que propondría como opción, que en alguna asignatura lo no hacían, es pues pues en vez de hacer un examen o hacer una práctica, haz un trabajo, un trabajo complejo que se tenga que corregir, que se tenga que aprobar, que se tenga que presentar, pero haz un trabajo. Un trabajo que a lo mejor sea muy complejo, que tardes tú en la asignatura y que después lo entregan lo presentes y que te lo valoren. Ahí también se, se puede demostrar que es eh, se puede demostrar que tienes conocimiento de tu todo, todo si lo tienes que presentar delante del profesor, explicarlo para que demostras que tú lo has hecho. Esto en algunas asignaturas lo hicieron, pero al final lo que era, era un punto a lo mejor para el examen o un punto y medio. Al final era lo mismo de siempre. Por muchos trabajos, muchas cosas que hiciera externamente, si al final aprobaba el examen, aprobaba la asignatura. ¿Todo lo demás te ayudaba? Pues sí, te daban puntos. Pues si sacaban cuatro y te daban un punto, pues aprobaba. Pero realmente al final era un examen. Y esa forma de evaluar clásica me parece muy injusta en la, en la ingeniería y la informática. Una cosa también de la universidad, y que mucha gente lo, lo dice, y que yo lo he vivido por muchos casos que conozco, es que cuando tú sales de la universidad no piensas que vas a trabajar de ingeniero. Que es una cosa que, que me hace mucha gracia. Eh, va, va a ser, no, tú lo más seguro es que cuando salgas a trabajar vas a picar código como cualquier otro, como uno de FP. A diferencia es que el DFP va a saber más que tú. va a saber más que tú porque a ellos le han enseñado mucha más, digamos, programación que, que a ti. A ti, lo que te he dicho al principio, que a ti te enseñan a programar, no a programación. No, perdón, a ellos le enseñan a programar, a ti te enseñan programación. Entonces, esto otra cosa que la universidad también lo requiere. Aunque a ti en la universidad te dan una buena base de conocimiento, requiere un trabajo externo muy grande. Si después, porque después cuando acabas la carrera te das cuenta que no sabes nada y tienes que aprender un montón de cosas, ¿verdad? Que todo el conocimiento adquirido en la, en la universidad te va a servir va a servir bastante y te va a facilitar mucho aprender otro tipo de, de lenguaje pero es verdad que va, requiere un lenguaje aprender perdón requiere aprender mucho por, por fuera de la universidad y echarle horas fuera de, de la universidad es una cosa que cuanto antes lo hagáis mejor o sea conforme entre la universidad y estudiéis y vaya probando asignatura con ese conocimiento Fuera de la universidad, ir practicándolo, ir practicando, ir practicando. Es otra cosa que también la universidad tendría que trabajar mucho más. Y, por ejemplo, la que yo conozco no lo trabajan nada. Es el tema de las prácticas. Que hagan prácticas reales. O sea, que de verdad tengan un mercado de prácticas donde las personas vayan a una empresa y allí aprendan. No vayan a instalar Windows. Como he conocido algunos casos prácticas de empresas que los que instalaban era Windows. Eso es patético. Porque tampoco tenían mucho control sobre la empresas. Entonces, resumiendo, yo la universidad reconozco que es útil si cumple el perfil universitario. O sea, persona que tenga capacidad de trabajo, fuerza de voluntad, porque va a tener que estudiar un montón de, de asignaturas que no te van a servir después para nada. Una universidad te da una buena base de conocimiento, aunque con esa base de conocimiento requiere mucho trabajo fuera de la universidad, vas a tener que aprender muchas cosas por tu cuenta. La universidad es verdad que cuando tú salgas de la universidad eh, no va a trabajar de ingeniero, va a trabajar de programador desde la parte bajo y con tu experiencia va a subir. Pero si sí es verdad que la universidad te facilita, digamos, poder escalar de puestos más fácilmente. Y lo único que es malo es eso: okay, que hay que tener fuerza de voluntad. Te vas a encontrar muchos profesores buenos, pero también te va a encontrar muchos profesores malos. Y una vida universitaria que algunas veces no la va a entender, incluso algo injusto. Que el tema del FP. Yo el FP voy a dar mi pequeña opinión sobre el FP. Va a ser muy corta porque no, no la he dado. Pero yo me da cuenta que el FP ahora mismo está de moda. Todo el mundo quiere el FP. Todo el mundo. Yo realmente, si era una persona que no cumple el perfil de de lo que he dicho antes de la universidad, pues te puede apuntar un FP, que es algo muchísimo más práctico, pero también tengo que decir que de los DFP se aprovechan mucho, 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 mucho. Porque yo he visto casos de eh, uno de FP y uno de la universidad eh, aspirar a la misma oferta de empleo, a la misma puesto en una empresa, el DFP tener, digamos, más conocimiento de lo que se estaba pidiendo. Digamos, creo que era desarrollo pues, por ejemplo, creo que era una oferta que el ejemplo que yo me estoy acordando, el de universidad no tenía ni idea, no, o sea, lo que había aprendido a él, pero no se lo explicaron, las universidades no le explicaron y le dieron el puesto a los universitarios. Incluso cuando le escogen un puesto de trabajo y se lo dan un FP, le pagan menos que a un universitario, aunque tengan más conocimientos que a un universitario. Por eso lo de FP me da mucho coraje porque se aprovechan la empresa muchos de ellos y se notan los sueldos. Después ya con la experiencia ya puedes subir tú por tu cuenta y ya puedes tener más, más, más mejores condiciones. Pero en la universidad todo es más fácil. El problema es que tienes que sacarte la carrera y no es fácil. No es fácil y no pasa nada si no te la sacas. También te lo puedes estudiar de forma autodidacta, pero ojo autodidacta, tienes que demostrar muchísimo más que un universitario o con un FP, muchísimo más y requiere muchísimas más horas de estudio y horas estando en tu casa, aprendiendo y más frustración porque no tienes nadie que te guíe es verdad que hay muchos cursos pero es que hay tantos cursos y tantos libros que después eres tú el que tienes que marcarte el camino en cambio el FP y la universidad, como he dicho antes, te lo marcan y es un camino que más o menos es bueno cambio tú eh, y no se olvidéis. O sea, yo he conocido muy poca gente que está en sitios buenos donde han aprendido solo Muy poca gente. Eso sí, los que conozco, buenísimos, muy buenos, por algo están ahí. Y que la gente no se engañe, que autodidacta hay mucha gente que lo ha intentado y se ha quedado en el camino, porque al final no tienen ningún título y solo puedes demostrar con tus conocimientos y los titulitis, aunque cada vez menos, todavía la titulitis en España está a la orden del día. Así que bueno, ya me he pasado y todo, no quería charlas tanto. Esta era mi pequeña reflexión sobre la universidad y mi experiencia. Así que espero que hayáis llegado hasta el final, voy a resultar interesante. Voy a decir los métodos de contacto, si os interesa, puedo hacer algún comentario sobre esta reflexión. Tengo un, una cuenta de correo que es tomandouncafe.nextset.eu Una cuenta de Twitter que es arroba tomando un, guión bajo, un guión bajo café. Un grupo privado de oyentes en Telegram que le pondré el enlace, está en el enlace en el mensaje anclado del canal de Telegram tomandouncafe donde subo tanto este audio en MP3 como en OGG. Y también distribuyo los audios de este podcast en los servicios Anchor FM, Wosca, Ivo, con el nombre de Tomando un Café. Y también haré una pequeña reseña en mi blog ruteando.com. Me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.